0: Dragi poslušalec, draga poslušalka, dobrodošla v podkastu Beletrine v živo.
1: Tokrat se boste v knjigi Kristine Morales, bojevniki, pogovarjali Veronika Rot in Nina Cijan. Lepo pozdravljeni ob eletrini v živo. Danes bomo govorili o delu Kristine Morales, bojevniki. O romanu se bom pogovarjala s prevajalko dela Veroniko Rot. Veronika, lepo pozdravljena.
0: Lepo pozdravljena.
1: Pred nekaj dnevi je na festivalu Fabula gostovala avtorica Kristina Morales, ena najbolj prodornih avtoric svoje generacije. Želela vas je srečati. Kakšno, kakšno je bilo pravzaprav
0: to srečanje? Bilo je zelo simpatično. Sicer so bili s Kristino Morales v stiku že prej, zgolj po mailu, ko smo razreševali določene dvome, ki sem jih jaz imela pri prevajanju, pa tudi še potem v času priprave na tisk, ker jo je zanimalo, kako sem določene pojme razrešila, do katerih je veliko pomenilo, da, da se resnično pomensko čim bolj približajo izvirniku. Moj vtes o Kristini Morales je bil nekako takšen, kot sem si jo predstavljala tudi že, že prej. Mislim, da je zelo drzna ženska, odločna, provokativna in zelo ostromisleča.
1: In prav takšni so tudi njeni
0: bojevniki. Kdo so prav
1: bojevniki? Nekje v knjigi zapišene, nekako takole, boriti se je preskakovati kolebnico. Kdor preskakuje kolebnico, se bori. Kdor preskakuje
0: kolebnico, je bojevnik. Torej, kdo so ti njeni bojevniki? No, ti bojevniki bi nekako rekla, da je v prvi vrsti so mogoče ta gledališka skupina, ki se bori že na odru in tudi v življenju. Bojevnik je pa v bistvu vsak, ki se upira nekim določenim, okostanelim formam. In na nek način je ta boj igra, kot je preskakovanje kolebnice, po drugi strani so pa bojevniki in boj zelo resna stvar. Je pa že tukaj, na primer, prva ta dilema, kako španski naslov sploh prevesti v Slovenščino in tukaj smo se s Kristino tudi posvetovali, kaj ti bojevniki v njenem pomenskem polju niso so v bistvu uporniki, gverilci, borci, navezuje se tudi na čisto konkreten boj, na primer, karateisti ali boksari in v Slovenščini je mogoče to ta zelo širok pojem težko zajeti in jaz sem bila v dilemi, ali uporabiti uporniki, ali bojevniki, ali borci, ampak glede na naš kontekst mislim, da je boj in bojevniki najbolj ustrezna beseda.
1: V španščini, če se namotim, gre pravzaprav za neko besedno igro, a ne med bojevniki, kolebnico, kombatente.
0: Kako je s tem? Prav je, to je tudi Kristina pojasnila, da je v bistvu ta igra nastala nekako naključno, ključno, kajti komba v španščini pomeni kolebnica in če dodamo šetientes, nastanejo kombatente. Čeprav v besedi, mislim, da etimološko nista eh, povezani In to besedno igro je v slovenščino težko prenesti in um, m, m, tukaj sem se malo zapletla. Neč hodega, neč hodega. Udihni, pa. greva naprej. Pa greva na, naprej. Je pa to, to naključje, na katerega se vezuje Kristina, je, da je želela upeljati v gledališko skupino nekoga, ki ima kolebnico in ta zvok te kolebnice, to udarjanje o vrvi ob odr, nakazuje na nek ritem, na neko ali stopnjevanje ritma in na nek udarec in tudi na nek način na nek boj ali pa na nek udarce. In tako je nastala v bistvu ta. Igra.
1: No, njeni bojevniki so išli že leta 2013 v času političnih in tudi siceršnih družbenih pretresov v Španiji. Lahko nakratko oriševa tisti čas tega dogajanja? Kaj se je pravzaprav dogajalo?
0: Hm. Španija je bila takrat v hudi gospodarski, ekonomski krizi zaradi tega, ker je nepremičninski balon počil. V prejšnjih v začetek 21. stoletja so na veliko kupovali in stanovanja in na kredite, ugodne kredite in vse to. Potem pa je, so vse te špekulacije počile. Bančni balon je so bančni sistemi vse. In ljudje so ostali brez vsega. Resnično so ostali veliko družin. Predvsem mladih družin je ostalo brez strehe nad glavo morali so vračati denar za stanovanja ki so jih prodali niso še daleč dobili toliko kolikor so bila vredna in to je prineslo v Španijo nek velik obup in tudi nezadovoljstvo in seveda pa tudi brez brezup mladih generacij ki niso videle neke možnosti rešitve ali oziroma nekega prihodnosti vsem tem, kar je sprožilo tudi proteste, gibanje 15. maja. in. Tako da je bila situacija resnično težka. Ob enem pa so se pokazala tudi vsa ta trenja med temi konservativnimi in bolj naprednimi strujami ali pa konservativnimi in socialističnimi strujami. Torej tudi na političnem prizorišču je bilo kar trecej pestro. In Kristina Morales se je znašla nekako sredi tega, stara je bila koliko? 25, 25 tako nekaj takega. V bistvu končala je študi, iz Granade se je preselila v, v Barcelono, kjer je bilo to vrenje in trenje morda še najmo, zelo močno, najmočnejše in nekaj časa živela celo v in v tem času je tudi napisala te svoje bojevnike.
1: Na nek način polaga veliko upanja, prav, prav na mlade, kot si omenila, da so mladi ti, ki lahko z nekim uporom um, prinesejo neke spremembe.
0: Mogoče je to delno res, ampak mislim, da Ti bojevniki, ki lahko prinesejo spremembe, niso v, samo v mladi. Ona je mogoče je pisala na ta način zaradi tega, ker je bila ona v taki situaciji in vidi in pozna to resnico mladih in te eh, skupine. Ampak kot sama tudi pravi, eh, pišeš ali doživljaš stvari iz okoliščin, ki se ti v tistem trenutku dogajajo. In tudi glede na to, kakšen človek si v tistem določenem trenutku in času. In ona je pač v svojo resnico pisala kot uh, mlada generacija. In uh, Ali polaga upanje? Ne vem, če bi se izrazila na tak način, ker mislim, da. To ni ravno način Kristine Morales, da bi polagala v upanje. Mislim, da je ona da, da je v tej odločnosti, v drznosti, da ni, ne gre samo, za, da upaš na nekaj, ampak moraš delovati. Mladi morajo biti aktivni. Nekako odgovornost mladih je, da so aktivni, da so aktivni, Se uprejo, da spodkopljajo sistem, ki jih je v bistvu spravil v neko brezupno slepo ulico.
1: Um, na nek način, ne, tako kot si omenila, veliko je govora o uporu, o boju, ampak po drugi strani pa prav ta upor tudi uh, ima nekakšen ciničen predznak do njega, a ne? nekak se, se posmehuje. Zakaj prav se ti zdi?
0: Po moje tudi tukaj je verjetno odgovor večplasten. E, kot prvo, e, upor e, je tudi taka beseda, ki mogoče nakazuje samo na neko enkratno dejanje, tudi na neko ali najsmeško, adolescentno, nedozrelo e, dejanje. Upor pa mora prerasti v boja. Ne? To poudarja e, mislim, da povdarja Kristina. Ta humor, ta provokacija pa je v tem, da um, upor brez razloga je pravzaprav smešan in se mu lahko posmehujemo. In v uh, je tudi neka uh, taktika, da uh, bralca pa, uh, zdraži, uh, da, da ga v bistvu sprovocira v tem, da začne razmišljati, uh, kaj, kaj se dejansko Dogaja. In tudi to je uporništvo ali pa bojevitost.
1: In Komenjaš in to duhovitost in pač kritiko nekega sistema, ki ga tudi sama opisuje, nekako čez celoten roman je čutiti tudi to vprašanje feminizma, položaja žensk v družbi in tudi še posebno v literaturi ko je govoral o neki okrogli mizi, recimo mogoče samo za občutek, tam je okrogla miza avtoric s tudi one pišejo z vprašajem, pa potem Kristina pravi, da bi raje spremenila v, pa kaj potem, če tudi one pišejo? Kako pravzaprav zastavlja to, to vprašanje žensk, položaja žensk?
0: Mislim, da je to zelo aktualno vprašanje, glede feminizma in vloge, Žensk eh, predvsem eh, je izpostavlja to, da eh, ženske same eh, na nek način sprejemamo neko eh, predalčkanje in se ne zoprstavimo temu, da, nas, eh, da se nas tlači ali se tudi same včasih tlačimo v nek ženski način pisanja, ženski eh, način dojemanja stvari eh, in Ona se prav temu upre, da je treba gledati na enakopraven način, če obstaja uh, uh, žensko pisanje, potem bi moglo obstajati tudi moško pisanje in uh, izpostavlja to, da je nepotrebno uporabljati te pridevnike, te oznake žensko, moško. Gre za enakovrednost, gre za avtorja in če so uh, moški avtorji, potem so tudi ženske, lahko avtorice oziroma pisateljice. Ta humor, ki ga tukaj uporablja, je resnično zelo pronicljiv in gre na obe strani, tako na žensko kot na moško stran. Mislim pa, da je vsem tem njenem humorju veliko resnosti, da gre za zelo resne stvari, ki jih pač predstavi na, skozi te anekdote. In ta okrogla miza, je resnično po eni strani smešno, kakšno reakcijo vzbudi v, v ženskah, ki se nekako zelo ponižno branijo, da saj niso mislila, tako nisem hotela priti, tudi jaz bi si želela upreti temu, ampak dokler tega ni, nihče ne stori, ni, se ni niti razmisleka o teh stvarih, da je nekaj narobe.
1: Če ne tudi na Literarno večeru je bil prav en odlomek iz tega dela a ne, prebran Tako. in a, publika je bila navdušena in a, zelo pospremila z, a, pravzaprav z tudi smehom in a, nekak, nekakšno duhovitostjo.
0: Ja, Smeh je zagotovo dober pokazatelj, da doseže ljudi, ampak mislim pa, da ni bistveno samo to, da nas nasmeje, ampak da nam da misliti. In
1: ta roman zagotovo da
0: misliti, tako kot teme, ki so zelo pomembne, ki jih
1: izpostavlja, Pa je uh, zanimiva tudi sama struktura dela. Um, gre za nekakšen hibrid prav med romanom in um, dramo. In tudi, če se namotim na Literarno večeru, je omenjala, da ko je pisala, je bila kot nekakšna režiserka predstave. A ne? Ampak da se oba, oba ta žanra pa oplaja. Tako, kako vi vidite to? Bi eno brez drugega sploh uh, lahko delovalo? Ali je
0: pravzaprav ta popolna,
1: um, ta skupek, ta, ki potem deluje tako, kot deluje?
0: Mislim, da je to, da je ta skupaj ta, eh, ta tisti, ki deluje tako, kot deluje eh, in eh, če bi bilo, ne vem, ogibanje je mogoče, ne, tudi ni moja stvar, mogoče Vprašanje avtorice, ki je pa tudi e, povedala anegdoto, da je v bistvu na tak način pisala, ker se je želela prijaviti na natečaj, ker sta bili dve kategoriji: kategorija romana in kategorija e, drame. In e, kategorija drame je bila vredna več e, nagrada kot za kategorijo romana. In je potem ta dva žanra prepletla, da bi lahko se pač prijavila na oboje in morda eh, zmagala. In mislim, da je, da je dobila v kategoriji roman nagrado. Eh, mislim, da je eh, predsem eh, resnično deluje kot neka eh, gledališka eh, igra, in ampak mogoče tudi zato delujejo osebe, ki nastopajo tako zelo močne, realne in tudi do, dosti bolj jim verjamemo, da se jim to, kar se jim dogaja, dejansko dogaja, da ne gre zgolj za zgodbo. Tako da mislim, da je predvsej premišljena struktura.
1: Ja, in tako kot sva tudi utegnili s avtorico poslušati in spoznati. na zelo zanimiv način govori, pripoveduje in prav takšen je tudi njen jezik, zelo sočen, precej neposreden, mestoma tudi surov. Kako ste se vi kot prevajalka tudi znašli v tem, ste se sočali s kakšnimi posebnimi izzivi?
0: Pač delo prevajalca je, da poskuša čim bolj točno oziroma verodostojno in prenesti iz izvirnika v ciljni jezik, so pa zagotovo tukaj dileme, ker smo mogoče mi včasih v izražanju bolj puritanski ali pa zadržani, kot, so, kot je ta španski temperament. Ampak mislim, da je tukaj predsem bistveno, da se ohrani to Neposrednost, da se ne olepšuje stvari neko zvestobo avtorici. Zaradi tega, ker mislim, da je tudi autorica je zelo zvesta svojim čustvom, svojim mislim, da je zelo je iskrena. In, in mislim, da je to potrebno prenesti, to iskrenost tega njenega izražanja in strukturiranja in stavkov besed in same zgodbe.
1: Tudi nekateri deli so v izvirniku napisani tudi v angleščini in franzovčini, če se namotim. Tudi vi ste tako pustili. S kakšnim namenom pravzaprav mislite, da, da je na ta način bilo napisano? Kot nek paralelni svet je želela ustvariti autorice. Kako ste vi to doživeli?
0: To je... Tudi v temu primeru gre mogoče za te intertekstualnosti, zaradi tega, ker ko govorijo o gledališču ali pa o teh debatah, o gledališču se nanaša tudi na neke druge avtore, ki jih pač bralec zazna ali ne zazna odvisno od njegove izobrazbe, od njegovega poznavanja ali gledališča ali določenih pač literarnih Struj. Niti, mogoče za bralca, ni, ni tako zelo pomembno, da neke te jezikovne prijeme ali intertekstualnosti pre, prepozna, ampak za samo strukturo in način pripovedovanja Kristine Morales pa je pomembno, zaradi tega, ker lahko poleg tega, da gre za dra, dramo in roman, bi lahko rekli tudi, da gre za nek gledališki Manifest, način ustvarjanja gledališča, in, ki je pa tudi boj in spodkopavanje nekih ustaljenih gledaliških form. In v tem smislu mislim, da lahko prepleta tudi to medjezikovnost, da vnaša tudi neke tuje prvine in s tem pač razbije nek enoličen ali pa zgolj dinaren tok branja.
1: Tako kot ste omenili, ne, ta gledališki odr je zelo prisoten, nekako ta performance spremlja celotno delo in zdi se, da prav skozi to optiko nekega recimo temo potvarjanja, tudi nočevanja poskuša doseči neko resni, resnico stvari, ne se poskuša dokopati do, do neke resnice. Mislim, da to, ta, ta usporednost, paralelnost, ne, ki smo jo omenili, je, je pri tem pomembna.
0: Zagotovo je pomembna in mislim, da se predvsem poskuša dokopati do neke pristnosti, zaradi tega, ker resnica, kot smo tudi že rekli, je resnica vsakega posameznika ali okoliščenj težko govorimo o neki absolutni resnici. Je pa odr zelo pomemben, mogoče tudi kot pristo, prispodoba celotne družbe, celotnega odra in ta gledališka skupina nas izziva v tem, koliko mi prenesemo od nekih struku, struktur, ki so nam usiljene in koliko si oni upajo te strukture razbiti. Sred tega, ker mislim, da gre v zelo veliki meri tudi zato, da za to, da za neko spodkopavanje, za neko rušanje ustaljenih norom, ampak kot Kristina pravi, Ste, to rušanje se izvaja znotraj sistema in tudi kot del sistema, ampak tudi če si del nekega sistema in del sistema smo vsi, ni potrebno, da se pust, prepustimo neki ponižnosti in tudi jaz mislim, da mogoče razgalja tudi neko to um, hinavsko hvaležnost. Če ti nekdo a ne, roko, ki te hrani, lahko ugrizneš, oziroma je tvoja dolžnost, da jo ugrizneš v tem smislu, kot so ti njeni bojevniki, zaradi tega, da lahko ravno zaradi tega boja znotraj sistema drugače te sistem poniža in si te podredi. In tudi, če si če te plačuje, če dobivaš subvencije, od tega to še ne pomeni, da si lahko temu sistemu ponižen. Mogoče je zato še večja odgovornost, da ga poskušaš razgaliti. In da
1: pokažemo na tiste stvari, ki pač niso, ne delujo tako, kot bi morale. Morali, ja. Kratka, delo polno protislovi na nek način, provokativno, ki šokira in definitivno priporočava obranje.
0: Priporočamo, definitivno.
1: Veronika, hvala lepa za pogovor. Hvala. Vam pa hvala, če ste nas spremljali.
0: Najlepša hvala za vašo pozornost. Za več knjižnih osebin vas vabimo na www.beletrina.si in v našo knjigarno na Starem trgu 3 v Ljubljani.